0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Dao. Épisode 14 de l'Appel du Dao, dans lequel je vais vous parler de la notion de ligne, qui est un, un grand, un, encore une fois un grand concept chinois qui m'intéresse particulièrement. C'est pour ça que j'en parle tout le temps. Et ça va faire écho avec l'épisode 9 qui parlait justement du pouvoir de manifestation, de manifester nos désirs et comment c'est un pouvoir qui est à double tranchant. Alors, euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais revenir sur ce sujet-là parce que c'est juste tellement central pour avoir une vie qui a du sens, d'observer nos désirs euh, où ils nous mènent. Puis c'est un sujet qui, qui me fait euh, méditer souvent, qui m'amène à euh, des, euh, des compréhensions, un sujet que je parle beaucoup dans mes formations. Donc, je voulais prendre le temps là, de, de l'approfondir un petit peu plus. Alors, euh, ceci dit, le thé qui m'a inspiré pour l'écriture de ce podcast, c'est le thé euh, Botcha euh, qui s'appelle aussi Koukicha de Camellia Sinensis, que j'ai euh, consommé le jour, euh, la première journée de l'année, le 1er janvier 2021. Et euh, je pensais pas boire de thé cette journée-là, mais j'ai trouvé ce thé-là dans le fond de l'armoire de chez ma mère. Et c'est, étrangement, mon thé préféré. Donc, euh, ça, ça l'a, je sais pas, ça l'a vraiment euh, nourri intérieurement quelque chose. Puis, euh, j'ai, j'ai, je me suis mis à écrire, j'ai écrit, écrit, écrit. Donc, à partir de là, euh, ben vous allez entendre... Euh, cette inspiration-là émergée euh, dans le podcast d'aujourd'hui. Donc, euh, ce, sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Alors, tout d'abord, je voudrais vous définir un petit peu c'est quoi la notion de « ligne », qui est un terme chinois qui euh, se traduit difficilement. Mais euh, c'est ça, je vais vous l'expliquer un petit peu pour comprendre de quoi qu'on parle dans cet épisode. Alors, euh, ce qu'il faut penser, c'est que le terme Ling, ça peut se traduire comme âme, mais aussi comme cœur, et aussi comme pouvoir. Il y a quelque chose de de vraiment particulier dans ce mot-là. C'est En fait, c'est une partie du cœur, le cœur euh, étant habité, selon les Chinois, par l'esprit le chêne qui euh, qui nous habite qui qui représente beaucoup la l'esprit ou l'intelligence qu'on a mais aussi la radiance la profondeur la capacité de connecter avec le chêne justement du ciel qui est le grand chêne donc c'est vraiment toute notre euh, notre profondeur notre capacité de connexion spirituelle mais le ligne c'est un autre parti, une autre forme d'esprit qu'on possède, un autre parti du cœur. D'un côté, le chêne, il est plus euh, passif, le, le ligne est plus actif, d'une certaine façon, on pourrait dire. Le ligne, euh, c'est un mot qui se traduit aussi par euh, spirituel, mystérieux, transcendant. Euh, ça correspond vraiment à, à une genre de... Moi, je le traduis souvent par appel du cœur, comme par prière, parce que c'est un peu ça aussi dans la définition de de qu'est-ce que c'est, dans le, le symbolisme aussi du, du caractère. Le ling c'est un appel du cœur qui provient du fond, du fond de nous-mêmes, de nos tripes, de notre vraie nature, quelque chose de vraiment, une aspiration vraiment profonde qui vibre, puis qui appelle. Donc, il y a, il y a vraiment une notion de, de prière là-dedans, de, de cri du cœur. Puis, il y a aussi un pouvoir là-dedans. C'est, c'est souvent traduit, en fait, comme euh, pouvoir. Dans le fond, c'est le pouvoir du cœur, de quand il s'active, puis il se met à vibrer, de créer tout ce à quoi on aspire. Puis, en même temps, en même temps, c'est, c'est vrai, puis c'est pas vrai en même temps parce que c'est aussi une relation avec l'infini, ligne. C'est la relation du cœur avec ce qui est plus grand que soi. Quand le cœur appelle à l'aide au plus grand pour qu'il y ait certaines choses qui se passent, qui se transforment dans notre vie, des choses qui sont plus grandes que nous, auxquelles on a, sur lesquelles on n'a pas un pouvoir euh, absolu. Mais en même temps, on a un un, un certain pouvoir. On a le pouvoir, nous, de de créer certaines choses pour permettre que ce à quoi on aspire arrive plus facilement, comme créer un terrain fertile pour ça. Par exemple, je peux crier avec mon cœur que je veux rencontrer la bonne personne, mais c'est au-delà de moi. Par contre, je peux quand même me préparer pour quand cette personne-là, auquel j'aspire soit vienne dans ma vie et que je la rencontre, ben que je sois une personne attirante pour elle, tu sais. Donc cultiver de pas être juste une patate sur mon divan puis attendre. Cultiver qu'est-ce qui est beau en moi pour pouvoir faire de ma vie un terrain fertile pour que l'univers réponde à mon appel. Donc, euh, l'ing, c'est un, c'est un pouvoir, mais c'est aussi une responsabilité. C'est une relation avec l'infini, mais c'est aussi euh, une, l'art, un art de mettre de l'ordre dans notre vie. Donc, vous comprenez à quel point c'est précieux pour moi. C'est vraiment un mot précieux que j'utilise pour euh, définir la formation euh, signature, la, la grosse formation d'un an. que je je donne pour tous ceux qui sont intéressés de cheminer dans un un perfectionnement de leur façon de vivre selon l'art de vivre chinois. Puis ça m'amène justement à à vous parler de ça parce que, tu sais, c'est un concept qui est très « in » en ce moment, le concept de manifester, comme on l'appelle, manifester nos désirs en réalité, créer ce qu'on désire profondément, pour que ça se manifeste dans notre vie. C'est un mot qu'on entend partout, puis euh, tout le monde nous dit, « Ah oui, tu peux réaliser tes rêves, il faut juste suivre les étapes de clarifier tes désirs, puis il y a comme comme plusieurs étapes, il y a comme une science derrière ça. » Mais ça devient un petit peu dénaturé, c'est comme si on perd l'essence de ça, parce que, Ling, c'est pas enraciné, pour les anciens chinois, c'est pas enraciné dans dans l'art d'accomplir tous nos désirs. C'est loin, loin de là. Parce que, oui, c'est le pouvoir, Ling, c'est le pouvoir d'accomplir nos désirs, de les manifester dans quelque chose de réel. Sauf que la, l'affaire, c'est que pour les anciens, ça a toujours été clair que nos désirs, c'est pas ça qui nous amène le bonheur quelque chose de, de vraiment euh, plus profond qui, qui est indépendant de nos désirs, puis qui est beaucoup plus relié à notre bonheur. Nos désirs en eux-mêmes, ils, souvent, ils nous aveuglent, ils nous hypnotisent, puis quand ils se manifestent en réalité, ils nous génèrent une satisfaction, un plaisir, mais pas le bonheur. C'est vraiment la, la ligne fine des fois parce qu'on confond les deux mais c'est vraiment différent puis c'est quelque chose qui est tellement euh, confondu que c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui donc la question que que tu peux te poser c'est d'abord vraiment là est-ce que avoir ce que tu désires va t'aider à avoir une vie plus alignée plus réellement satisfaisante peut-être que la réponse que tu que tu donnes spontanément c'est oui puis c'est, c'est normal. OK? On croit que oui, puis on le croit vraiment très fort. Parce que ça fait partie de notre culture. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'une fois que notre rêve se réalise, puis que la petite extase est passée, est-ce que est-ce que je suis profondément satisfaite, rassasiée, détendue? Ça, c'est. ça prend plusieurs expériences des fois pour pouvoir clarifier ça mais plus on on se rapproche de nos désirs puis de la vie qu'on cherche à à laquelle on aspire puis plus c'est d'une certaine façon le vrai bonheur s'éloigne puis d'une autre façon ben on est pleinement satisfait mais pas heureux genre il y a comme il y a comme un paradoxe dans ça d'être pleinement satisfait mais pourtant, se sentir froid, se sentir pas vraiment heureux. Sentir qu'il y a comme une flamme qui est pas là. Parce que nos désirs, ils nous aveuglent d'une certaine façon. Puis quand on les manifeste, quand on les, on les concrétise en réalité, ça nous donne l'illusion de nous accomplir. Mais au fond, ça n'a pas vraiment le goût du bonheur. C'est plutôt un goût de tension, de plus, de mieux de « si, si j'avais telle chose aussi, si je pouvais euh, organiser telle chose. Ou... » C'est comme un goût d'addiction à voir ce que je désire encore et encore et encore. Puis c'est tellement différent du goût du bonheur qui qui ressemble plus à quelque chose comme la foi, la communion avec l'infini indépendamment des résultats, versus avoir un, une aspiration et si jamais ça tourne mal, puis on n'a pas que ce à quoi on aspire, on redevient malheureux, découragé, déconnecté. Ça, c'est, c'est addictif, c'est, c'est comme une dépendance à quelque chose. Puis si on ne l'a pas, ben c'est comme c'est comme un enfer. Alors, pour les Chinois anciens, aligner sa vie, c'était de manifester ses désirs, c'était plutôt de savoir discerner clairement le désir du besoin, l'aveuglement de qu'est-ce qui est réel, la séparation de la connexion. Puis, de cultiver cette connexion-là avec l'infini dans son expression la plus intime, en réussissant de lui abandonner nos, be- nos, nos besoins, de ne pas s'attacher à nos besoins, de ne pas comme vouloir trop Forcer les choses, comme de de déposer avec confiance nos besoins dans une relation, dans un dialogue. Puis après ça, de recevoir le bon, entre guillemets, puis le mauvais, entre guillemets, comme un dialogue amoureux avec l'infini, tu sais. Parce que le bon, le mauvais, c'est toujours des, des paradoxes qui finalement nous font des clins d'œil, tu sais, les choses arrivent puis on les comprend pas, puis plus tard quand on les comprend, on réalise que c'était ni bon ni mauvais, ou qu'il y avait une profondeur là-dedans, qu'il y avait un un sens derrière ça. Cultiver son alignement, selon les Chinois, c'est cultiver une remise en question perpétuelle de qu'est-ce qu'on croit bon, puis chercher l'alignement plus profond à ce qui est là, dans notre vie. Pas comme un alignement mental parce que c'est « bon pour moi », en guillemets, tu sais. Mais plus un alignement d'amour, parce que le mauvais, entre guillemets, commence à faire un sens, à se déposer en nous, puis à, on, à ce qu'on s'ouvre à cette expérience-là pour la comprendre, pour que ça puisse se transformer en quelque chose de neutre, puis éventuellement en quelque chose d'utile, puis éventuellement en quelque chose de bon, tu sais, quelque chose qui peut faire du sens. Aligner sa vie, c'est, c'est comprendre nos désalignements continuels quand on est aveuglé par nos désirs, nos croyances, nos tensions qui font qu'on on est dans une lutte perpétuelle contre la vie pour obtenir qu'est-ce qu'on pense qui va nous rendre heureux. Aligner sa vie, c'est s'ouvrir à l'infini pour commencer à danser sous la pluie puis sous le soleil, tu Peu importe ce qui arrive de garder ce lien-là tellement précieux de l'ouverture à l'infini, de la confiance, de chercher le sens, de l'écoute, de l'appel du cœur pour trouver un sens dans ce qui peut sembler euh, complètement euh, fou, puis être capable de garder cet alignement-là comme une permanence devenir comme une montagne dans notre vie solide ancrée dans quelque chose de, de profond une relation profonde et intime avec avec l'infini puis avec la compréhension tu sais quelque chose qui nous donne une solidité qui nous donne de la foi solide parce qu'on sait parce qu'on comprend un genre de d'ancrage qui qui émerge d'une compréhension du cœur puis d'une relation solide. Tu la relation avec l'infini, c'est pas euh, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose de très très intime au quotidien. C'est de sentir le feedback instantané de quand on est désaligné, comment est-ce que l'univers nous le dit, nous l'envoie d'en face. Tu c'est sûr qu'on a, on a beaucoup de de, de mécanismes qui, qui nous empêchent de le voir souvent mais quand on fait juste s'ouvrir puis chercher à développer cette relation là ça devient de plus en plus évident c'est comme dans notre face c'est comme l'infini est toujours en train de nous parler dans, dans une dans un dialogue super intime super euh, comme si c'est toujours là comme derrière notre épaule ou devant nos yeux tu sais des messages qui, qui sont envoyés, puis pas de, de forme si symbolique que ça, tu sais, c'est, c'est, c'est tout simplement un, un, une, une vision claire qui est ressentie dans le cœur, une compréhension, tu sais, la petite voix qui est dans le cœur, parce que le cœur, le cœur il est capable de, d'entendre la voix du Dao, la voix de l'univers, il est capable de connecter avec le grand chêne, le, le, le grand esprit cosmique qui, qui est toujours là de, de façon très intime puis qui parle dans notre cœur, qui nous dit, tu sais comment est-ce qu'on se perd, comment on se désaligne, puis qui nous qui nous dit comment est-ce qu'on peut retrouver quelque chose de plus profond, de plus clair, de plus vrai. Fait que dans cette cette relation là qui qui se développe solidement, on devient plus ancré puis on se sent comme comme, tu sais, assis sur un rocher en train de méditer de façon solide, comme une montagne qui s'élève jusqu'au ciel, mais qui est capable de rester centré, rester solide à travers les rythmes de la vie, les up and down. Tu quand le soleil et la lune croissent et décroissent, puis on devient plus yang, plus yin. Comme on, on voit les mouvements d'est en ouest, tu de la naissance vers la mort. de de nos projets, de nos rêves, puis on reste toujours solide, ancré dans la terre, dans le concret, dans le réel, puis dans cette relation-là entre le réel, le le réel de notre quotidien, l'art de vivre qui qui est très dans la présence du quotidien, du maître zen, de juste faire des choses simples puis de rester ancré. Puis en même temps, cette cette relation-là avec le ciel, comment est-ce que dans le ciel... La montagne s'élève jusqu'au ciel, puis elle a une relation intime avec le ciel, avec l'infini. Puis tout ça, c'est très, très concret. C'est juste dans un axe de présence, d'écoute, d'ouverture du cœur. Alors aujourd'hui, je voulais parler de ça un petit peu. Be careful what you wish for. C'est faire attention à ce quoi on désire, parce que tout ce qu'on désire, on peut le réaliser. Puis c'est ça qui est tellement beau. Puis en même temps c'est effrayant parce que nos désirs sont vraiment pas purs comme on les croit tu sais sont vraiment pas comme toutes des belles affaires que, qui vont nous amener vers la lumière tu sais il y a quelque chose derrière nos désirs qui se cache souvent c'est des peurs ça peut être des des attachements des croyances particulières qui sont qui sont fausses qui sont limitantes mais que à cause de cette croyance là j'ai ce désir là Puis là, ça devient un hypnotisme. Puis finalement, quand ça se réalise, ben, ça crée un enfer dans ma vie. Ça ne crée pas un un paradis. Je vais vous raconter une histoire de ma vie pour illustrer un petit peu ça. En 2008, c'est drôle parce que j'ai commencé, j'ai écrit le le podcast que je suis en train de euh, de de vous partager. J'ai écrit le, le texte de mes inspirations en buvant du thé Bocha, comme je vous ai raconté un petit peu au début, je crois. Euh, mais en, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai été interrompue, puis je n'ai pas pu le terminer. Donc, en poursuivant la, l'enregistrement du podcast, j'étais en train de boire un thé différent. Euh, c'est un thé Sheng Puer, un thé vieilli de 2008, parce que je me suis dit que j'avais envie d'explorer un petit peu qui j'étais en 2008, les blessures associées à cette année-là, comment est-ce que qui j'étais en 2008 a à me partager des leçons pour la personne que je suis aujourd'hui. Puis je fais ça parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous, vous avez peut-être vu passer que en fait, je suis... Euh, en train de de travailler sur des ateliers, sur une série d'ateliers pour guérir des blessures du passé en lien avec une méditation qu'on fait avec du thé vieilli. Donc, je suis en train de préparer ça. Puis, justement, en travaillant sur 2008, je me suis vraiment retrouvée dans qui j'étais en 2008. Puis, ça m'a donné une, une réflexion par rapport à ça, justement. Parce que, en 2008, je vais vous raconter, ça a été une année particulière, comme un genre de, de d'année tournant dans ma vie. J'étais avec un homme qui euh, qui m'attirait pas, mais quand on a commencé à sortir ensemble, je sentais que je devais être avec lui, parce que ben pour plusieurs raisons, entre autres, je me sentais comme incapable d'être avec quelqu'un d'autre, j'avais pas confiance en moi mais aussi parce que j'avais eu quelques rêves qui me confirmaient que, bon, c'était, c'était aligné. Fait que je me suis dit, OK, je vais explorer ça, puis je fais confiance que ça va être la bonne personne pour moi. Puis, tu sais, pour moi, puis pour lui, c'était vraiment une relation pour toute la vie. c'est vraiment une relation sérieuse, un engagement. C'est vraiment le premier conjoint que j'ai eu dans ma vie. Puis c'était vraiment sérieux pour, pour tous les deux. Puis un jour... Alors qu'on s'en entendait pas, ça faisait plus de deux ans qu'on était ensemble. On s'est mis à faire des rêves, tous les deux, comme quoi on devait se laisser, puis c'était important, puis que c'était urgent. <rire> puis là, on était comme Wow, c'est quoi ça, tu sais? Vraiment un, 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 des rêves vraiment complètement absurdes. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont déjà expérimenté ça, mais euh, Bref, on s'attend pas à ce qu'il y ait personne d'autre qui ait, qui ait eu ce genre de, de message-là, parce que c'est juste tellement euh, surprenant, tu sais. Puis on était des gens qui faisaient beaucoup confiance à l'interprétation de nos rêves, puis à, à nos rêves. En général, c'est plus, symbo- c'est plus symbolique, les rêves, mais dans ce cas-là, c'était vraiment fort, parce qu'on rêvait toutes les deux de la même chose, puis de façon très claire et non pas symbolique, c'est vraiment clair. Fait que, c'est sûr que la première réaction qu'on a eue, c'est ben, « ça doit être symbolique, on va réfléchir à ça, voir ce que ça veut dire ». Puis on était quand même zen avec ça. tu sais Puis là, en discutant avec des amis, nous, on était dans un autre pays, puis on en fait, on était en, en République dominicaine dans cette époque-là. Et on discute avec des amis, tous nos amis proches, puis on se rend compte que toutes nos amis proches tous les couples qu'on avait d'amis proches, ils étaient tous en train de se laisser à la même période. Fait que là, on était complètement ébranlés, on était là, wow, OK, il faut vraiment qu'on se laisse pour, on sait pas trop quelle raison, mais il y a vraiment quelque chose dans l'air, là, c'est bizarre. Fait que c'est comme si on a commencé à prendre ça vraiment plus au sérieux. Puis, ben, on a pris le temps de vraiment réfléchir à, à ça, puis faire un deuil, prendre le temps d'accueillir l'idée que peut-être on devait se laisser, puis pour une raison inconnue, il fallait accompagner ce mouvement-là. Donc, euh, c'est vraiment étrange, comme c'était tellement paranormal comme, comme expérience. en même temps, on s'est dit, ben, on va donner une chance à ça, tu on verra où ça nous mènera. Donc on a passé plusieurs mois à faire un, un deuil, tu sais, puis à accepter cette idée-là, puis éventuellement, ben c'est devenu clair pour tous les deux que c'était c'était mieux comme ça. Fait qu'on on était comme rendu un peu en paix, on était rendu bien avec cette idée-là, puis on était tout seul dans cette période-là, on était rendu en Australie, puis on était tout seul, puis on était juste comme ben ok c'est ça, on est on est des, des amis maintenant, on est des partenaires. Euh, à d'autres niveaux, tu sais, puis on, on habitait encore ensemble, puis on parlait beaucoup, mais on était juste plus euh, un couple. On n'avait plus de relations sexuelles, on était rendus dans un autre dans un autre univers complètement, tu sais. Puis là, après ça, ben, on, on a décidé de, de retourner voir nos amis qui, à ce moment-là, étaient en, en, en Colombie-Britannique. Et c'est là, à ce moment-là, avant de retourner voir nos amis, que J'ai commencé à sentir dans le fond de moi, vraiment profondément en moi, que la raison pour laquelle j'étais pu, où je devais laisser cet homme-là avec qui j'étais, puis avec qui je pensais que j'allais passer toute ma vie, je sentais que je devais le laisser pour sortir avec cette autre personne-là qui m'avait toujours touchée vraiment profondément. C'est une personne que, quand je l'ai rencontrée, j'étais déjà en couple avec euh, l'homme que je venais de laisser à son, au moment où, dans, dans l'histoire, mais j'étais en couple avec quand je l'ai rencontrée. Euh, Puis, quand je l'ai rencontrée, l'homme numéro deux, disons, euh, j'ai, j'ai commencé à rêver à lui toutes les nuits. Je rêvais à lui sans arrêt, toujours des histoires... Euh, que je comprenais pas vraiment pourquoi là puis je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il faisait dans mes rêves pis, je, sur le coup je ne me sentais pas nécessairement attirée sexuellement par lui mais plus attirée intellectuellement par lui tu je trouvais que c'est une personne vraiment intéressante avec qui j'avais envie d'échanger que je trouvais intéressant qu'est-ce qu'il y avait à, à raconter donc j'avais envie souvent d'écouter qu'est-ce qu'il y avait à dire mais c'était, c'était sans plus fait que ça me, ça me faisait vraiment bizarre de rêver à lui toutes les nuits tu puis mon Mon ex, ben mon chum de l'époque, il il était comme, c'est vraiment bizarre, puis ça le rendait mal à l'aise, évidemment. Mais bon, tout ça pour dire que euh, ça s'était arrêté là, tu sais, éventuellement, j'ai arrêté de rêver à cet homme-là. Et euh, plus tard, encore une fois, j'étais dans ma relation de couple, j'ai commencé à sentir que je... Je, je me sentais un peu attirée par cet homme-là mais je me disais ah non tu sais c'est pas ça pourra pas rapport. puis plus tard encore cet homme-là euh, il a changé beaucoup puis il était il était devenu très euh, très violent très très rigide très très dur comme personne puis il me rendait vraiment mal à l'aise quand j'étais comme je, je côtoyais cet homme-là T'sais, c'était vraiment très, très inconfortable. Comme, c'est comme s'il y avait vraiment une charge toxique autour de lui. Puis vraiment, comme il y avait beaucoup de violence, mais juste dans son énergie. T'sais. Il n'y avait pas des mots, des, des actions très violentes, mais un genre de, f- de froideur, puis de, de, de violence très profonde qui émergeait de son énergie. Donc, tout ça est arrivé pendant le temps, pendant les, les années avec qui j'étais en couple, avec, euh, avec euh, le conjoint dont je vous ai parlé au début que j'ai on s'est laissé à cause de, de rêves répétitifs puis une fois que ces rêves là tu sais comme le deuil était terminé tout ça j'ai commencé à sentir ça venait pas d'un rêve là ça venait vraiment de mon cœur je commençais à sentir très profondément que si j'avais laissé le conjoint numéro un c'était parce que je devais être avec le conjoint numéro deux fait que j'ai, j'ai senti ça très très fort dans mon cœur puis tout de suite j'ai eu une, une réaction de peur puis de je me suis dit ah oh non c'est impossible je peux pas je vais tellement être malheureuse ça serait le pire enfer que je pourrais imaginer à cause que cette personne là était était elle s'était démontré comme un homme très très raide raide violent comme vraiment rigide vraiment dur j'étais comme, je peux pas m'imaginer avec cet homme-là, ça va tellement me rendre malheureuse, ça va être un enfer, là. Fait que, je, dans mon cœur, tout de suite, quand j'ai senti que je devais être avec cet homme-là, j'ai senti très, très, très fort, comme une prière qui a émergé de mon cœur, puis qui a dit, non, s'il vous plaît, faut pas que ça arrive, tu sais, je veux absolument, absolument pas, puis je me suis complètement comme fermée à ce que ça, ça pourrait, tu sais, dans mon cœur, je sentais que c'est ça qui que je devais faire. Puis j'ai comme refusé. J'ai dit non, je veux pas faire ça. J'ai dit à, à l'infini non, ce n'est pas ça que je vais créer dans ma vie, c'est impossible. Je veux pas être malheureuse à ce, point, à ce point-là. Puis après ça, bien, même si j'avais vraiment appelé très fort que je voulais pas être avec cet homme-là, dans mon cœur, je sentais toujours la petite voix qui me criait c'est ça que tu dois faire. Fait que toutes les façons possibles, j'essayais de, de renier ça, de fuir ça. C'était comme si, dans mon cœur, j'avais prié pour manifester mon désir de ne pas être avec cet homme-là. Puis, j'avais aussi, dans toutes mes actions, essayé de contrôler, de créer le, le climat propice pour que ça n'arrive pas, pour que moi, qu'est-ce que je, je désire, soit réalisé, soit manifesté. Mais là, <rire> je voulais vous parler de cette expérience-là parce que c'est tellement... un un bon exemple de comment manifester nos désirs dans la réalité. Même si ça peut avoir l'air d'être un paradis concret, c'est un enfer concret. Parce que, bon, finalement, j'ai pas été en couple avec cet homme-là. J'ai rencontré un autre homme qui, en fait, je l'ai revu, un autre homme qui qui m'attirait vraiment, vraiment pas puis à ce moment-là, dans ma vie, j'ai senti que tout d'un coup, il m'attirait parce que ça serait moins pire que de vivre l'enfer, que d'être avec l'homme avec qui je devais être. Fait que je me suis dit, c'est tellement moins pire d'être avec cet homme-là, que finalement, on dirait qu'en me disant ça, je me commençais à me sentir attirée par cette personne-là qui ne m'avait jamais attirée. Puis en tout cas, c'est, c'est fascinant, mais ça a fait que finalement, on a sorti ensemble. Puis évidemment, vu qu'il m'attirait pas, il y avait pas d'affinité. Ça a été vraiment une relation euh, qui m'a qui a été d'un désagréable puis de deux qui me faisait sentir comme complètement à côté de la traque, comme un fantôme de ma vie. Je sentais que c'était vraiment pas du tout où je devrais être. Puis pourtant, j'ai vraiment essayé de faire ça marcher, mais tu sais, c'était comme c'est comme si ça avait pas de sens. Puis éventuellement, ben cette relation-là a été remise en question. J'ai vécu beaucoup de souffrances qui m'ont qui m'ont amené à, à à voir l'homme avec qui je devais être sous un nouveau genre, un nouveau jour. C'est comme si j'avais tellement souffert que cet homme-là me faisait moins peur plus tard, comme quelques années après. Puis j'ai commencé à me rappeler que j'avais senti dans mon cœur que je devais être avec cet homme-là, puis c'est pour ça que j'avais laissé le premier conjoint. Puis quand j'ai commencé à, m- à le sentir dans mon cœur, c'était comme tellement clair, c'est, c'est ça que je devais faire, puis là, ça, ça me faisait plus peur. Donc plus tard, bien, à ce moment-là, j'ai sorti finalement avec cet homme-là que j'avais senti dans mon cœur que je devais être avec lui, avec cet homme-là de qui je rêvais tous les jours quand je l'ai rencontré, comme je vous disais, euh, malgré que j'étais en couple. Puis cet homme-là qui me faisait peur, qui me donnait l'impression que j'allais vivre un enfer avec lui. Alors, j'ai sorti avec lui. J'ai sorti quelques années avec lui, puis c'est tellement un homme qui a changé ma vie. Même si c'est vrai que j'ai vécu un enfer avec lui, ça a été tellement précieux comme vécu. Il m'a complètement transformé, Il a changé ma perception du monde. Il m'a donné les outils pour être une personne forte, une personne autonome dans la vie. Il m'a appris à penser autrement. Il m'a donné une forme d'intelligence beaucoup plus euh, profonde. Les discussions qu'on avait étaient tellement vraies. Sa façon de voir les choses, de questionner les choses m'a vraiment appris à être euh, débrouillarde à niveau intellectuel, à niveau émotionnel. Tout, tout ce que j'ai vécu avec lui, même à niveau sexuel, c'est vraiment, ça m'a complètement fait comprendre vraiment beaucoup de choses au niveau de la profondeur d'un vécu sexuel, de de, de l'aspect spirituel dans une relation sexuelle, la, la, la connexion, le, le sens de l'ouverture intime dans une relation sexuelle. J'ai découvert tellement de choses, puis j'ai compris, puis j'ai, vraiment, c'est ça le mot, c'est que cet homme-là, il, il a transformé ma vie. C'était un des plus beaux cadeaux que l'univers m'a envoyé, tu sais. Puis pourtant, ça a pris la forme d'un enfer dans, ce, dans ces années-là. Mais ça a été aussi extrêmement beau. J'ai vécu des choses extrêmement belles avec lui. Mais j'ai vécu aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de, 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 de difficultés émotionnelles parce que je comprenais pas ce que je vivais, parce que c'était mélangeant. C'était tellement une sortie de zone. Et pourtant, cet homme-là m'a donné vraiment. Il m'a, il m'a. C'est comme s'il m'avait fait cadeau de moi-même. tu Il m'a vraiment comme permis d'entrer en contact très profondément avec moi-même à plusieurs niveaux dans notre connexion. Donc Ça a été vraiment, vraiment précieux. Puis pourtant, j'ai essayé de toutes mes forces de manifester. En fait, j'ai manifesté le fait de ne pas être avec lui. Mais heureusement que la vie m'a fait souffrir pour que finalement, je débloque ce blocage-là Je finisse par m'ouvrir puis donner de la la chance de vivre cette expérience-là que je sentais au fond de mon cœur, que c'est l'univers qui m'avait demandé de de vivre ça. Donc, c'est un bel exemple pour témoigner de comment est-ce que nos désirs nous nous éloignent souvent du réel puis de du vrai, de de qu'est-ce qui qui est important, qu'est-ce qui fait du sens dans notre vie. Puis le fait de des fois même s'attacher à qu'est-ce qui nous fait peur, notre souffrance, puis tout ça, ça nous éloigne aussi de la perception. Tu sais, c'est comme on, on, on étiquette quelque chose comme mauvais, alors que ça l'est pas. Peut-être qu'il y a de la souffrance impliquée, mais au fond, c'est, c'est ça va nous rendre heureux. C'est, c'est, c'est vraiment un beau paradoxe, mais la vie, la vie est faite de paradoxes. Puis les taoïstes, les bouddhistes, pour eux, c'est tellement c'est tellement important de, d'honorer... Les paradoxes de la vie, le yin, le yang. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment un cheminement beau et profond d'apprendre à découvrir au fond de soi les désirs qui nous amènent à nous désaligner. Puis la petite voix, vraiment petite, mais qui nous dit qu'est-ce qu'il faut lâcher prise pour réussir de s'aligner Comment est-ce qu'on peut développer une relation très intime avec l'univers qui nous parle à travers les rêves, à travers le ressenti, la petite voix, puis à travers juste la présence du quotidien, juste l'écoute, la présence du quotidien, puis à travers les rencontres, à travers tous les expériences qu'on vit, chaque expérience a un sens, puis nous nous guide vers l'alignement. Donc, si c'est quelque chose que tu aimerais vivre, cheminer avec d'autres personnes qui cherchent à chercher cet alignement-là dans leur vie quotidienne, pour avoir une solidité dans leur fondation, pour que après ça, la cultivation qu'on cherche à faire de notre nature spirituelle, la cultivation énergétique pour se sentir plus vibrant, plus connecté, plus amoureux de la vie, cette cultivation-là, elle soit plus apporte plus de fruits parce que on a une fondation qui est stable dans notre hygiène de vie du quotidien, dans notre art de vivre, basé sur quelque chose de vrai, basé sur la petite voix de notre cœur, basé sur une perception juste de nos désirs, parce que souvent on justifie nos désirs puis on se perd dans nos désirs, puis ben, ça nous apporte pas plus de, de vrai, d'alignement, de... de de profond, <rire> c'est ça, de vrai. Alors le programme que, que je vous parle de, que je vous ai parlé tantôt, le programme ligne aligne ta vie, ça implique de re-questionner vraiment les perceptions qu'on a en les regardant sous la lunette primitive chinoise. Qu'est-ce que en moi m'obsède puis m'aveugle puis me rend amer puis fermé, bloqué, incapable de recevoir la vie. Qu'est-ce qui en moi est faux puis correspond à ce que j'ai appris, mais pas à ce qui est vrai en moi. Comment est-ce que, ou quand est-ce que le faux prend action sur ma vie? Puis c'est quoi les résultats quand, quand c'est ça qui se produit? T'sais? Le faux. Le faux, je, je dis ça en guillemets parce que c'est un mot, mais c'est un mot qui doit être défini pour soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le faux, c'est, c'est des choses que j'ai apprises puis que je répète mais qui émerge pas du vrai fond de moi. Puis ces choses-là, quand elles prennent action sur ma vie, ben ça donne pas les mêmes résultats que quand que je prends des actions à partir de quest ce qui est vrai en moi. Puis c'est subtil, la différence entre les deux. Des fois, je le vois pas. On est, on est aveuglé à ça. Quelle partie de moi qui prend trop de place, puis qui m'envahit, puis qui envahit d'autres parties qui sont plus vitales, puis qui sont étouffées, mais nécessaires c'est des questions tellement précieuses à se poser puis qu'on va se poser ensemble puis que même si moi je chemine là-dedans depuis une quinzaine d'années, je me les pose encore tout le temps parce que c'est tellement ça le centre d'être aligné. Après ça, se poser la question comment l'univers me parle pour m'aider à revenir à mon essence puis comment interpréter ces messages. Parce que, tu sais, malheureusement, t'sais, c'est des messages qui sont clairs. Là, ça devrait pas être une interprétation mentale est compliquée. Mais malheureusement, il y a souvent des gens qui me disent, comme « Ah, oh, mais là, j'ai fait tel rêve, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette... » Puis ça devient tellement compliqué. « Ah, oh, j'ai vu telle affaire, là, mais là, j'ai voulu faire ça. » Puis là, il y a eu un bruit de klaxon. Puis là, je comprends pas ce que ça veut dire. Puis le monde sont fout confus. Confus parce que ils vivent tellement dans une partie d'eux-mêmes qui est mentale qu'ils ont de la difficulté à juste entrer dans une relation directe avec l'infini qui nous parle dans chaque instant, qui est tellement juste comme clair. Tu sais, c'est, c'est, c'est comme quelqu'un qui nous dit « Wow, arrête! Hé, hey, écoute! Tu » sais, c'est, c'est, c'est pas compliqué, c'est, c'est juste tellement, juste un acte de présence. Mais c'est pas facile des fois pour certaines personnes d'interpréter les messages qui nous sont envoyés donc, en le faisant ensemble, en apprenant à se poser des questions de la bonne façon, on apprend à parler ce langage-là, puis ce n'est pas un langage compliqué. Comme je dis, c'est un langage qui émerge du cœur, qui est intuitif. C'est un langage que les tribus dans la forêt étaient toujours capables de, de faire parce que ce n'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose de simple. Donc, on apprend juste à doucement réapprendre à parler ce langage-là. Puis, doucement c'est pas comme quelque chose qui s'apprend mentalement c'est quelque chose qui ah je suis à l'écoute puis là j'ai l'impression que puis là l'univers m'envoie un feedback puis il me répond c'est un, un, c'est un dialogue qui se crée donc c'est pas plus compliqué que ça ça devient du vrai parce que c'est un dialogue clair et précis c'est de tu sais plus on a l'expérience plus c'est clair plus c'est comme ben oui tu sais je veux dire c'est tellement clair je me pose la question la réponse vient c'est juste tellement comme un dialogue comme si que il y a toujours quelque chose qui écoute qu'est-ce qui se passe dans ma tête puis qui est là pour me répondre pour me guider si c'est ça que je veux évidemment parce que l'infini respecte notre volonté respecte qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on désire qu'est-ce qu'on cherche à créer qu'est-ce qu'on manifeste il force pas puis c'est ça qui est beau c'est respecter le libre arbitre de l'humain puis malheureusement ben on crée notre propre enfer des fois parce qu'on on s'ouvre pas à cette relation là qui est qui pourtant pourrait être tellement intime, tellement belle. Fait que c'est ça, tu sais. une autre question qu'on, qu'on se pose dans le programme, c'est quelles énergies au quotidien m'envahissent, puis m'empêchent de reprendre le dessus sur mon cœur, sur, sur la voix intérieure que j'entends? C'est quoi l'action juste de chaque instant, qui changerait tout pour moi? Tu sais, les petites choses simples que mon cœur me chuchote, qui est tellement naturelle, puis en même temps, paradoxalement, c'est la chose souvent la plus difficile à faire. Puis en même temps, c'est difficile à faire, mais c'est, mais, mais ça nous rend heureux, puis c'est satisfaisant, puis c'est, ça se passe bien quand on le fait. Tu sais. C'est juste difficile à faire. C'est juste difficile à comme dire, let's go, je le fais parce que on a pour, on a beaucoup de, de structures qui nous, qui nous empêchent d'être en relation avec cette, cette partie-là de nous. Une autre question, c'est comment utiliser les outils qu'on possède déjà dans un système qui est compréhensif pour équilibrer nos énergies fluidement au quotidien. Tu sais, quand mon énergie a, a, a vacillé trop vers le yin, vers le vers le mou, vers l'apathique, vers le flou, <rire> vers le le lent, ben là, c'est c'est de la c'est de la tonifier mon énergie, de l'activer avec des outils qui sont plus yang. Puis quand mon énergie, elle, elle s'en va trop vers le yang, puis elle est déracinée, ben c'est de la ramener avec des outils qui sont plus yin. Puis les outils sont partout autour de nous, c'est la médecine de la nature, la médecine de mon corps, la médecine de... juste la conscience de, des propriétés thérapeutiques de tout ce qui est autour de moi. Dans la formation, on apprend par la théorie, par l'expérience, puis par l'expérience des autres, à répondre à nos propres questions, puis à ces questions-là, en cherchant l'alignement toujours, cet alignement-là à, que, à qu'est-ce qui est vrai en nous, puis aussi à qu'est-ce qui arrive à l'extérieur de nous, parce que tu sais c'est pas séparé. C'est, c'est souvent on a cette impression-là, on, on se sent comme en lutte avec ce qui arrive à l'extérieur de nous, parce que c'est contraire à qu'est-ce que nous on ressent dans notre cœur, mais en fait c'est, c'est tout un art. Puis en même temps, c'est pas si loin de nous de trouver le sens, de trouver l'union entre les choses qui arrivent, puis qu'est-ce qu'on ressent dans notre cœur. Il y a, il y a, un, il y a un lien entre les deux. Donc, le, le thème d'aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous parler, tu sais de faire attention de, de ce à quoi on souhaite, parce que finalement, nos souhaits, ils viennent pas toujours du bon endroit, d'un endroit qui va... Qui, qui va nous amener vers la lumière. Tu sais. Il y a des souhaits qui, qui émergent, comme je disais, de, de, de parties de nous qui ne nous amèneront jamais à quelque part de bon parce que c'est, c'est, c'est inconscient. C'est des peurs, c'est des, c'est des frustrations. c'est c'est pas, c'est pas quelque chose de, de, de profond, de vrai, de sain. Tu sais, si on a un souhait ou une aspiration qui vient de notre vraie nature, là, ça va, ça va nous rapprocher de quelque chose de plus vrai mais c'est extrêmement tu sais c'est délicat parce que souvent on pense que ça vient de quelque chose de vrai puis on ne réalise pas qu'est-ce qui se cache derrière nos désirs parce que chaque souhait c'est un, un, un puissant acte magique qui va créer quelque chose dans notre vie soit pour nous soutenir ou sou, soit pour nous emprisonner fait que c'est vraiment vraiment important de prendre conscience de, de quoi on de qu'est-ce qu'on souhaite puis de pourquoi on souhaite ça? Qu'est-ce qui se cache derrière nos, nos souhaits, nos aspirations? Aligner sa vie, c'est, c'est un travail, tu sais, très humble, profondément à l'écoute, comme un acte d'amour conscient qui exige comme le sacrifice de quelque chose qui n'est pas l'amour, comme le, le sacrifice de, de nos aveuglements. C'est le travail de, de dédication de, de sa vie à quelque chose de plus grand qui est vrai en nous puis à quelque chose de plus grand qui est vrai dans l'univers mais qu'on comprend pas bien puis qu'on cherche à comprendre le, le tout ce qui est au-delà de nous puis qui, qui est infini puis que on cherche à s'aligner à ça aussi c'est, c'est le travail de dédication de ma vie je cherche toujours à, à rejoindre ça le plus possible parce que sinon à quoi sert le reste vraiment tu le reste est tellement plate, tellement vide de sens. Fait que c'est ce que je te propose dans la formation ligne, Aligne ta vie. Puis euh, maintenant, à partir de, du, de la fin janvier, le programme va être offert en continu. Donc, il va avoir une trentaine de cahiers d'exercices à méditer qui prennent le temps d'être, qui prennent longtemps à être mûris parce que c'est fait de façon très... Euh, pour toucher à tes profondeurs, à ce qui se cache dans le fond de toi. Remettre en question les choses différemment. Donc, c'est vraiment... c'est pas des cahiers qui se remplissent en, en une en une heure. Là. C'est vraiment quelque chose qui doit être mûri doucement. Donc, c'est vraiment des, des, des cahiers précieux d'exercice pour journaler, approfondir, comprendre, explorer vraiment ces, ces, cette philosophie-là chinoise pour nous permettre de comprendre comment est-ce que notre vie se désaligne, c'est quoi ces patterns de désalignement, puis comment la réaligner, comment guérir notre relation avec l'univers, avec l'infini. Il y a aussi un grand nombre de fiches d'alignement cyclique Il y en a, je pense, une dizaine, puis je suis en train d'en créer des nouvelles. C'est vraiment quelque chose de complet. Il y a des appels hebdomadaires. En ce moment, j'en ai trois. Trois appels à chaque semaine dans lesquels tu peux venir pour te déposer, rencontrer des gens, connectés avec l'expérience de chaque personne, puis poser tes questions, rendre ça humain, rendre ça vivant. Je donne aussi des missions pour euh, beaucoup des modules, vous avez des, des petits trucs à faire dans la vie pour essayer de l'intégrer, de, de, de l'explorer dans le quotidien, toutes sortes de choses, de jeux. Puis après ça, on médite tous les jours ensemble. On médite tous les matins, puis on partage, en fait, on le fait pas live, là, chez chacun pour soi, mais on partage quand on se rencontre en live, on partage nos méditations, on médite ensemble, puis on partage un petit peu comment ça a été pendant la semaine. Donc, on, on médite ensemble, puis en plus, je vous enseigne des méditations thérapeutiques qui sont des techniques énergétiques pour rectifier notre énergie au quotidien. C'est vraiment une science derrière la, la technique, puis je vous explique. OK, cette technique-là a créé ça comme mouvement énergétique en soi, donc on peut l'utiliser pour tout ce genre de, de fonctions-là dans le corps, tout ce genre de déséquilibre-là. Fait que c'est vraiment intéressant, c'est, c'est quelque chose de vraiment beau, puis qui nous amène à, à avoir un cheminement de cultivation intérieure, de cultivation énergétique, qui se relie aussi à notre cheminement d'amélioration de la santé, puis de rééquilibration de nos patterns de déséquilibre, parce que tout est relié. Donc, c'est ça que je voulais dire. Alors, euh, vraiment, ensemble, on est plus fort. Ça vaut la peine de, d'explorer ces choses-là en groupe et de, de co-créer quelque chose ensemble. Puis, tu sais, même si ça a l'air loin pour toi, je sais que tu es capable de le faire. T'sais. Pourquoi je sais? Mais parce que c'est un peu notre raison d'être, de s'aligner avec notre vraie nature puis avec l'univers, avec l'infini, avec le... Les événements qui se passent dans notre vie, tu sais, il y, y a un sens à tout ça. Donc, tu sais, de on, souvent, on a envie d'abandonner un petit peu. On se dit Ah, oh, euh, je comprends, tu sais, ces choses-là sont foquées puis des fois, j'ai juste envie d'arrêter de me battre. Puis c'est vraiment normal, ça nous arrive tous, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est comme on perd contact avec notre raison d'être qu'on arrête de chercher à s'aligner, à trouver un sens. Mais en même temps, quand on recommence à chercher, l'univers nous répond parce que c'est pour ça qu'on existe. Donc, c'est pour ça que l'univers, il nous accompagne dans ce cheminement-là parce que quand on fait pour ce pourquoi on est né, l'univers nous accompagne parce qu'on a une raison. Tu sais, on n'est pas né pour rien puis on a une raison dans le grand tout puis l'univers a besoin de nous pour faire ça. Fait que c'est vraiment c'est vraiment comme une, une co-création, c'est un dialogue. Tu sais. Des fois qu'on a l'impression de se battre, de se battre, de se battre à contre-courant, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, il y a quelque chose qu'on voit pas. Puis finalement, bien, on n'est pas aligné avec l'univers. On, on, on pense que ce qu'on fait, c'est, c'est juste parce qu'on le ressent profondément dans nos tripes. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris parce qu'on lutte, on est à contre-courant de l'univers. Fait que c'est l'art de vraiment aligner l'intérieur avec l'extérieur. Puis ça, je sens que profondément, on en est tous capables parce que c'est notre raison d'être. En même temps, des fois, on n'a pas tous envie, on a, pas, on a des croyances qui nous empêchent de, de le faire. Mais vraiment, si tu sens l'appel, c'est sûr que tu en es capable. Il faut juste prendre le temps de te déposer puis de mettre ça en focus dans ta vie. Le programme, depuis que je l'ai créé, il est passé d'un programme de six mois à un programme de un an, parce que c'est juste tellement riche, puis les gens sentaient qu'il y avait besoin qu'on prenne le temps de se déposer davantage, d'enrichir, de mûrir ces ces connaissances-là, puis ces réflexions-là. Donc, finalement, c'est deux fois plus long, et puis j'ai presque pas augmenté le prix. Euh, Donc là, j'ai décidé, en fait, je l'avais pas augmenté du tout, puis là, j'ai décidé que j'allais l'augmenter parce que c'était juste <rire> deux fois plus de travail presque pour moi puis il fallait que ça soit réaliste donc euh, il va passer de 1500 dollars à 2000 dollars canadiens euh, à partir du nouvel an chinois fait que si vraiment pour toi tu sens l'appel ben ça pourrait être le bon moment de le faire euh, si jamais c'est vraiment les sous qui te qui te dérangent j'accepte aussi les paiements échelonnés il faut juste qu'on se parle puis qu'on regarde un petit peu c'est quoi ta réalité. Puis, il y a aussi une garantie 30 jours. Donc, si jamais euh, tu tu penses que peut-être ça serait bon pour toi, mais que tu as des hésitations parce que peut-être que tu es plus avancé dans ce travail-là ou pour X raisons, bien, il y a une garantie. Donc, tu peux vraiment prendre le temps d'essayer le programme puis de voir qu'est-ce que ça résonne pour toi. Puis si c'est pas pertinent pour toi ben ça va me faire plaisir de te rembourser, il y a pas de problème, l'important c'est qu'on soit tous alignés dans ce cheminement là. Alors euh, c'est le plus beau cadeau à t'offrir vraiment à toi-même, je crois, c'est d'approfondir ta relation avec l'infini puis avec toi-même. Sur ce, ben je te souhaite une très belle semaine puis on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 15 de l'appel du dao.